1: Son las nueve de la noche, las ocho en la Comunidad Canaria. Queda una hora para que Wall Street eche el cierre. Mañana hay negociación en las principales bolsas, aquí en Europa y también en Estados Unidos. Y de momento estamos viendo esa indefinición en Wall Street. El promedio industrial de Jones baja, pero casi repite niveles de apertura en los 26.447 puntos. Está bajando un 0,02%. El S&P 500 un 0,23%, es lo que está perdiendo. ...en los 2.900 puntos y del sector tecnológico tenemos al Composite que baja un 0,10% que baja también de los 8.000 puntos y sin embargo el Nasdaq 100 ha llegado a tocar eh, nuevos eh, récords, nuevos máximos en los 7.715 puntos, es el único del sector tecnológico que sube... Un 0,29% hasta los 7.676 puntos. Los inversores en Estados Unidos muy pendientes de los datos macroeconómicos que se publicaban en China. El PIB del gigante asiático ha sumado en el primer trimestre del año un 6,4%. Parece que de alguna forma se alejan los temores a una desaceleración económica global. Eso por un lado. Por otro, solo falta poner la fecha para que ya haya... La firma del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Parece que estamos más cerca de la paz comercial y el libro BASE de la Reserva Federal que alerta, que advierte de que la economía estadounidense avanza a un ritmo leve o moderado. Y es cierto que es la primera vez que la FED utiliza estos adjetivos para, de alguna forma, hablar del conjunto de la economía. El último libro, veis, la Reserva Federal, que se publicó en marzo, se limitaba a decir que la actividad económica se seguía expandiendo, pero ahora, por primera vez, utiliza esos dos objetivos, que la economía estadounidense avanza a un ritmo lento o moderado.
0: El análisis del día con visión global.
1: Y el análisis lo buscamos con Alberto Iturral de Análisis Independiente. Buenas noches.
0: Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal estás?
0: Fenomenal, pero ya con la mosca detrás de la oreja. ¿Por qué? Este, Fíjate, estas semanas atrás, cuando teníamos dudas en torno a qué podía hacer el mercado en las siguientes sesiones, solo teníamos que asomarnos un poco al mercado. Y no asomarnos precisamente para ver qué hacían los precios, sino para ver qué nos decían los grandes organismos en torno a sus expectativas sobre la economía. Ahora nos dabas una bueno, una cierta un cierto recelo en torno al libro de la, de la Fed pero si te fijas eh, hace dos tres semanas desde el Fondo Monetario Internacional nos daban una sensación negativa de la economía desde la Fed también nos daban una sensación relativamente negativa y desde el Banco Central Europeo otro lado, lo mismo y veíamos al mercado como hemos visto durante estos días subir ...ya lo avisábamos entonces... ...si nos están diciendo... ...ustedes no confíen en el mercado... ...es porque el mercado va a subir... ...y nos dirán que confiemos en él... ...cuando el mercado ya haya subido... ...además teníamos ese malo... Ese, ...siempre explico que... ...el sistema financiero tiene una costumbre... ...que es la de crear artificialmente un malo... ...para matarlo más adelante... ...ya veremos cuándo nos interesa matar al malo... Bueno, ...ese malo ha sido durante estos últimos meses... ...la crisis comercial entre Estados Unidos y China... Eh, a la hora de, del mercado subir, todo el mundo preguntaba, bueno, ¿y esto por qué sube? Y todo el mundo, bueno, todos tranquilos, que nadie compre porque es que tenemos el problema de la crisis comercial entre Estados Unidos y China en la mesa. Ya hace unas semanas se nos empezaba ya a decir que en breve la cosa se solucionaba. Ya verán ustedes como en cuanto la cosa exactamente se solucione y se lleguen a los acuerdos que ya seguramente se ha llegado hace tiempo pero que no nos cuentan, el mercado empezará a caer. De manera que, eh, así como yo he sido de lo más alcista durante estos meses, ahora sugiero a los oyentes que tengan especial cuidado con lanzarse a comprar lo que no hicieron en su momento, porque si ya nos recuerdan día sí día también que en breve vamos a matar al malo, es decir, que en breve se van a llegar a acuerdos comerciales con China, es porque seguramente en breve todos los poderes financieros se van a poner a vender ...de lo lindo esos títulos... ...que usted lleva seguramente sin comprar... ...los últimos cuatro meses... ...así es que Gemma todavía nos puede quedar... ...más eh, fuste en la subida... ...estos días he estado eh, alcista en el DAX... ...los últimos 600-700 puntos los he aprovechado... ...y de hecho lo he avisado así... ...a la gente de la operativa DAX... ...pero ya estoy con la mosca detrás de la oreja... ...porque este mismo DAX... ...está llegando a una resistencia importantísima... ...en los 12.200 puntos... ...toda esa zona 12.200 que hoy ha rozado y por arriba 12.400, 450, todas esas zonas es de super resistencia Si vamos a los tres índices americanos, tú ahora decías, y es verdad, que el Nasdaq había rozado durante un rato durante la sesión nuevos máximos históricos, pero si durante un intervalo de la sesión ha marcado unos máximos históricos y ahora nos encontramos que está ligeramente por debajo de ellos, lo que en realidad estamos describiendo es que el Nasdaq está en una zona de resistencia. Los máximos anteriores siempre suelen ser resistencia en la subida de un precio. Esos máximos que databan, pues eso, hace unos meses, es justo están donde está ahora mismo el Nasdaq. Si miramos el S&P 500 y el Dow Jones, otro tanto de lo mismo, con la diferencia de que no están marcando nuevos máximos históricos, pero están en toda esa zona de máximos que también se marcaban hace unos meses en los dos índices. Así es que mucho cuidado ahora. Con cometer el error de siempre que estamos al pepe en el mercado, que es el de haber estado durante meses mirando para otro lado y ahora decir, hombre, ahora parece que la bolsa está tranquila, vamos a ver qué compramos. no vale. La bolsa ya ha subido un 20-25%, si alguien se la ha perdido, que aprenda cómo funciona la bolsa y que no se lanza a comprar ya. Hablabas
1: del malo de la película, ¿en esta película hay algún bueno?
0: Eh, sí, tú y yo somos los buenos. Que avisamos del peligro. No. En realidad, eh, salvo que el dinero lo regalen en los árboles, el sistema financiero intenta detraerlo amablemente de sus bolsillos. Significa que aquí solo hay un bueno, y es aquel que tiene la picardía de interpretar qué sucede en el mercado correctamente. Si vemos los precios subir y el sistema financiero nos genera una cautela porque saben perfectamente que van a necesitar que compremos más adelante, con lo cual ese más adelante es más arriba y van a subir. Sin embargo, cuando ya han subido y nos están diciendo que todo es maravilloso, es decir, nosotros seremos los buenos y tenemos la picardía de mantenernos al margen.
1: Por cierto, ¿qué tal le va a Louis Vuitton? Aparte de muy generosa su contribución para, la, para Notre Dame, ¿eh?
0: Sí, le va muy bien. Estos días, sí. ha marcado, estos días ha marcado nuevos máximos históricos y le va de maravilla. Eh, lo que sí que es importante es tener en cuenta que mm, esto es aplicable a todos los precios. Es aplicable, eh, lo tenemos fijate ahora mismo, en máximos históricos. Está hoy ya cerrado en el mercado francés en 350 euros máximos históricos. Estos días atrás comentábamos el valor en zona de 330. Sí, es de esos precios que está de maravilla. Y bueno, no sé, yo no sé hasta qué punto este tipo de mm, compromisos eh, sobre el tema de eh, bueno, pues de contribuir con dinero a la reconstrucción de Notre Dame influyen, no, no tengo ninguna experiencia al respecto, pero desde luego que es un valor que, cuya tendencia alcista en lo gráfico es impecable.
1: Y para esta semana cuál nos traes
0: bueno hoy estoy un poquito también receloso, tengo mm, dos, o sea, te voy a decir dos, Venga. en el mercado alemán. Adidas también está marcando durante estos días máximos históricos. Es un valor de una tendencia alcista de libro en los últimos años. Sin embargo, en Adidas sí que hay que tener un poquito de cuidado con un detalle. Está en 229 euros. Si quisiéramos entrar, lo mejor sería dejarlo recortar un poquito porque días atrás rompía justo al alza esa resistencia en los 220 euros que ahora debería ser soporte si tiene un pequeño recorte. Lo que te estoy, en cierto modo, queriendo decir es que hay un momento de sobrecompra enorme en el mercado y no nos tiene que extrañar ver algo de recorte antes de continuar subiendo, por lo menos en valores como Adidas. Y el otro que te traigo es Allianz, es la aseguradora también alemana, uh -huh. y es que durante estos días ha roto al alza con autoridad zonas de 207 euros, además con mucha velocidad, está ahora mismo en 213, y seguramente durante las próximas semanas se vaya dirigiendo hasta niveles de 220-225. De manera que serían dos propuestas del mercado alemán y en una de ellas, por lo menos en el caso de Adidas, un poquito de precaución a la hora de entrar, quizás esperamos antes un recorte.
1: Para despedirnos, para terminar el análisis, ¿alguna recomendación, algún
0: consejo? Sí, que se escuchen todos los miércoles este maravilloso programa por un arzón, no solamente porque intervengamos tú y yo juntos, sino porque van a entender eh, de qué manera en ocasiones es necesario interpretar la información y cómo nos llega casi coordinada y con una picardía enorme para quitarnos el dinero. Eh, hablo sobre todo de los poderes financieros, Banco Central, Fondo Monetario y Reserva Federal. Eh, tengan mucho cuidado y, sobre todo, escúchenos, porque verán con qué fidelidad, si hacemos todo lo contrario a lo que estos poderes financieros nos proponen, nos va a ir de maravilla.
1: Pues eso, que nos escuchen, Alberto Iturral, de Análisis Independiente. Gracias, como siempre, que tengas Gracias. una feliz Semana Santa, que descanses y hasta la próxima. Un saludo. Pues abrazo, un fuerte abrazo.